0: Un Mundo de Sensaciones Un programa que explica el día a día del mundo Mientras espera que se desate Una revolución en
1: serio Como Dios manda
2: Les decíamos que íbamos a intentar eh, tener una entrevista muy importante para hablar de lo que está ocurriendo en Perú y estamos en comunicación con Héctor Béjar que es un um, reciente ex canciller del gobierno de Pedro Castillo es además sociólogo um, Héctor, te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal
1: Federico? Sí, aquí estoy escuchando.
2: Bueno, encantado de, de tenerte con nosotros en este, en este programa hemos hablado eh, nosotros seguimos los temas internacionales, estuvimos Analizando y, y comentando cómo, cómo venía el gobierno de Pedro Castillo, y dentro de las novedades que, que habíamos estado contando, estaba primero eh, tu designación como, como canciller, que, que la mm. entendíamos como una designación muy rupturista, eh, sobre todo teniendo en cuenta lo que venía siendo la línea política de los últimos gobiernos en Perú. Y, y rápidamente después eh, eh, tu salida del gobierno. Mm. Empecemos por ahí. Eh, ¿qué, es lo, qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué ese lapso tan breve? ¿Con qué tuvo que ver la renuncia? ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, pues era, como tú has dicho, tan rupturista que solamente duré 19 días. <risa> 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 y eh, bueno, lo que pasa es que el Perú tiene una fuerte, un fuerte peso conservador. Mm. Eh, pero también tiene un fuerte peso popular ese es el, ese es el gran tema peruano hoy día ¿no? El, el fuerte peso conservador está dado por la inercia que viene de décadas de una política totalmente sometida a, a los poderes internacionales y el peso popular viene dado porque es súbitamente el dinero que es mucho dinero, que hay ahora en el Perú, que fue usado para sostener un régimen monopólico, que opera bajo la careta liberal, pero que de liberal no tiene nada, sino que es puramente monopólico, ha sido sorprendentemente roto por un electorado que decidió votar por una persona del pueblo. Y esa es la situación, entonces uh -huh. el, el establishment peruano no acaba de acostumbrarse a la nueva situación, no uh -huh. quiere aceptar el triunfo electoral del actual presidente Castillo y continúan todavía con la ilusión de que pueden vacarlo y están tratando de eliminar uno por uno a sus ministros y por supuesto el primero en la lista fui yo.
2: Eh, por, eh, intuyo por lo, por lo que, por cómo estás contando tu ingreso y salida del gobierno, que no le adjudicas la salida a a que el gobierno se esté derechizando o que esté siendo el mismo recorrido que tuvo en su momento, no sé, Ollanto Mala, que parecía que y también en un gobierno rupturista y después no como que viró. No lo ves así, ¿no?
1: Espero que no. Espero que no. Eh, no lo veo así porque todavía no hay ningún eh, motivo para, para dudar de los propósitos renovadores de, de Castillo. Mm. Se ha dicho mucho del nombramiento del nuevo eh, este, canciller, que es mi sustituto. Yo sí. no quiero opinar mm. sobre él por razones de obvias, ¿no? Mm. Como comprenderás espero que como él es un diplomático de carrera simplemente haga la política que el gobierno le señale ahora mi, mi única duda y ahí sí es mi preocupación está en que como he repetido antes en otras entrevistas anteriores eh, al parecer el, el tema internacional dada la situación tan dura que el Perú vive internamente no está entre las prioridades del gobierno de Castillo por lo que se ve Ajá. pero esperemos ¿eh? en fin, eso puede cambiar ¿no?
2: Eh, y en general saliendo ahora de, de la cuestión de, de, de la cancillería en particular y pensando el, el, el gobierno como, como un todo y esto que señalabas un electorado que puso a alguien que no venía por lo menos no venía de las élites políticas sociales de Perú eh, ¿Cómo estás viendo ese enfrentamiento, digamos así? ¿Cómo estás viendo eh, ese, ese proceso de, de cambio, si puede llamarse de esa manera? Eh, ¿Dónde está, eh, dónde está la, la, la fuerza que tiene el gobierno de Castillo?
1: El cambio está fundamentalmente en dos aspectos, diría yo. El primero es que en el gobierno actualmente no está la gente del establishment. Cuando digo establishment, digo <coughs> la clase política peruana, si cabe el término, ¿no? No están. Y eso, eso para mí es un paso enorme, de un enorme significado histórico. Uno. Dos. Ninguno de ellos puede ser tipificado como un ladrón. Ajá. Y ese es otro cambio histórico <laughs> extraordinario. Ahora... Ajá. Que ellos hagan después una política de izquierda, derecha, sí. eh, de la rutina conservadora, o qué sé yo, no lo puedo asegurar. Pero lo que sí digo, y eso es fácilmente comprobar en este momento, ambos factores son una realidad. Y eso para el Perú, para quienes, bueno, ustedes están lejos, pero uh -huh. para quienes estamos aquí en el Perú, es un enorme cambio, un, un gran significado. Yo digo que el, el profesor Castillo, que es el presidente actual, no es un hombre de izquierda ideológicamente hablando. Está físicamente en la izquierda.
2: ¿Qué significa eso? ¿Qué significa estar físicamente en la izquierda?
1: Significa que está en el pueblo. Entonces, y, y, y en el Perú hoy día hay un sector popular que, ojo, tampoco es que sea todo el sector popular, no no, 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 no nos hagamos ilusiones, ¿no? Es un fuerte sector popular, es más del 50% que votó por él, pero disminuyele si tú quieres, porque ese más del 50% fue en la segunda vuelta. Digamos que un entre un 30 y 40%, digamos un 40%, mm de la masa electoral peruana, popular, provinciana, es la que continúa respaldando a Castillo.
0: Héctor, soy Juan Manuel Car, ¿cómo le va? Eh, Hola Juan Manuel, ¿qué tal? Bien, eh, de los gobiernos se puede salir de dos, de dos formas, ¿no? Por un lado, con una pelea eh, con, con el jefe de Estado, o por otro lado, con cierta armonía... Eh, Usted, ¿Usted cómo sigue valorando al profesor Castillo hoy, no? pasados estos acontecimientos? Eh, ¿Cómo fue su vínculo durante estas tres semanas? Eh, y a su vez, ¿cuánto influyó la derecha, que me parece que es el otro actor que por ahí no estamos tomando tanto, la derecha, los medios, los poderes fácticos, en que usted haya tenido solamente esos 19 días? Es decir, ¿por, por, qué, por qué usted fue elegido como, si se quiere, el, el dardo, no, por parte de estos sectores? ¿Por qué fui... Elegido hasta ahora yo no lo sé
1: a mí me llamaron como siempre he dicho también muchas veces yo prácticamente no conozco a ninguno de los actuales ministros y miembros del actual Poder Ejecutivo peruano incluido el presidente Castillo eh, para mí fue una sorpresa ellos me dijeron Castillo y su pequeño grupo de asesores que son solamente tres personas, que me designaban en, en, en homenaje a lo que yo significaba históricamente en el Perú. Por supuesto, yo me sentí emocionado, honrado y acepté. Pero más allá de eso, no he tenido vinculación con ellos. Nunca hemos tenido una discusión a fondo, claro. nunca hemos tenido acuerdos a fondo y después ya me fui. ¿Y cree que y, la derecha lo atacó mi, justamente mi por renuncia, eso? en la derecha
0: ha tenido un rol decisivo, por supuesto. ¿Cree que la derecha lo atacó justamente por los motivos que lo designaron? Que el profesor Castillo y esos tres dijeron es un tipo de trayectoria dentro de las izquierdas. ¿Cree que la derecha justamente apuntó a usted por su propia trayectoria, por haber estado en la lucha armada específicamente? Sí, por, la, por dos razones creo yo. Para la derecha, el tema
1: internacional sí es muy importante. Héctor, sí de por medio está el nombre de un país que se llama Venezuela Ajá. entonces ellos sabían que mi presencia en la cancillería significaba la normalización de las relaciones mm. con el gobierno venezolano, cosa que por supuesto rompe las políticas de Trump, que son las que la cancillería peruana aceptó sin dudas ni burburaciones hasta hace pocos meses, y la derecha perón es claramente trampista. Ellos creen que siguen o hay que seguir la política de Trump, a pesar de que Trump ya no está en el gobierno de los Estados Unidos. Esa es una razón, y la otra razón es efectivamente la que usted dice, ¿no? Detrás mío hay toda una, toda una este, ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir? Todo, toda una tradición este, radical uh -huh. que, por supuesto, es eh, es inaceptable para, para la derecha peruana, ¿no?
0: Héctor, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Te quería preguntar Hola. por esa primera razón, ¿no? Esto de, de cómo veías el lugar de Perú ahora en América Latina, ¿no? Después de tu salida. Y también preguntarte vos, eh, antes de, de asumir, ¿no? Diste un par de entrevistas donde decías que si ganaba Castillo iba a ser un aporte a una ola progresista que está en marcha en América Latina, pero con un signo distinto. <coughs> ¿Seguís pensando igual exactamente sigo pensando igual y ¿a qué te sigo referís? Sigo igual. Yo creo, perdón, ¿en qué está la diferencia? No, digo, ¿a qué te referís? Si quieres explayarte un poco en esa idea de, de esa ola progresista de distinto tipo.
1: Ya, yo yo me refería a que hay una ola progresista en que ya no están necesariamente la ya no están los políticos de la izquierda latinoamericana hay otra gente y eso significa fundamentalmente el caso el caso de Castillo. Eh, en el Perú, creo que es el, el caso boliviano también es bastante in interesante porque eh, después de Evo está entrando otra promoción en el MAS y, y gente que está fuera del MAS en el proceso boliviano eso me parecía y, y, yo, y yo creía que y, y creo, sigo creyendo que hay una nueva promoción y eso me parece muy alentador en América Latina que va a seguir luchando por la integración, que era la política a la que yo iba a colaborar claramente. Eso significa Celade, eso significa este, UNASUR y significa para nosotros aquí en el Perú la comunidad andina de naciones. Ahora el presidente Castillo está yendo a México y esa es una muy buena noticia. Va a estar en Celade.
2: Héctor Leticia Martínez, lo saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Eh, usted mencionaba antes, bueno, el tema de Venezuela, pero también en la campaña electoral, y lo estamos viendo ahora, eh, también muchas acusaciones por parte de la derecha de vínculo con eh, Sendero Luminoso, la guerrilla y demás. Ayer con la muerte de Abimael Guzmán, justamente el líder de Sendero Luminoso, reaviva un poco este debate. ¿Cómo se explica que forme parte de la actualidad o que esté tan presente el tema de Sendero Luminoso y todo lo que pasó, sobre todo en los 80 y parte de los 90.
1: La derecha necesita Sendero Luminoso. Ellos necesitan del terrorismo. El terrorismo en el Perú murió con la con la captura de, de Guzmán en septiembre de 1992. Mm -hmm. Perdón, de, de... Sí,
2: hoy justo es sí, el aniversario. De 1992, sí, sí, Exactamente. Sí.
1: Este... Pero para la derecha no ha muerto porque la derecha peruana siempre usó el terrorismo. Hubo un, un diálogo de facto entre las acciones de Sendero Luminoso y las acciones de la derecha peruana sí. que usaron el terrorismo para insertar el régimen de Fujimori en el Perú en, en este agosto de 1990, ¿no? Con todo lo que eso significó. Eso significó la venta del Perú a otros dueños. Eh, en un proceso de, de privatización terrible ¿no? Que, eh, que incluyó la realización y el remate a bajo precio de todos los bienes y todos los activos del Estado peruano entonces eso es lo que y para eso el terrorismo es el pretexto entonces ellos necesitarán
0: siempre del terrorismo y si no existe terrorismo, lo inventarán. ¿Cómo define a, Abib, a, Abib, a, Abib, a, Abib, a Guzmán? Disculpe, porque uno leyendo los medios peruanos y también valorando a, a, la, la posición de los políticos tras su fallecimiento, se encuentra con titulares fuertes, ¿no? Dice, fallece el más grande genocida de nuestra historia. ¿Qué piensa usted en concreto de Guzmán?
1: Bueno, lo que pienso es que lo que dice la prensa peruana de Guzmán es lo que ellos quieren decir para hacer méritos frente a la derecha cavernaria peruana por supuesto que cuando se señala lo que se señala de Guzmán se, se exagera muchísimo pero es obvio que lógicamente Guzmán fue un fenómeno en el Perú y Sendero Luminoso también lo fue, es decir Sendero Luminoso fue una mezcla del extremo radicalismo de una izquierda falsamente maoísta, que venía desde los años 30, porque es, 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 es una historia larga que nace en en, en, en la tercera in, en las, en las tendencias más radicales de la tercera internacional en los años 30 acá en el Perú, y culmina con, con el terrorismo de sendero asumiendo un, un maoísmo falso, porque Mao nunca aplicó el terrorismo, eso es un factor, y el otro factor es evidentemente, yo lo he dicho varias veces y ahora lo repito la extraña presencia de los servicios de inteligencia y de la CIA, fundamentalmente Ajá. no porque no es casual que eh, se entera luminoso este, 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 esta corriente autodenominada marxista pero en realidad no hay ninguna corriente marxista en el mundo que haya hecho terrorismo ninguna el nacimiento de Sendero coincide con el nacimiento de otros movimientos similares en otras partes del mundo, particularmente en el Medio Oriente. Y eso responde a una política, que es una política imperial, es, es decir, anidar en los movimientos extremistas para hacer la política que el imperio necesita en el mundo. Y eso lo hemos visto en Siria, eso lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto en Irak. Y por supuesto lo hemos visto también en el Perú y lo hemos visto en Nicaragua, en la época del, del caso Irán Contras. Eh, que, es, que es la misma época en que nace Sendero, también los claro. años
2: 80. Estamos hablando con Héctor Béjar, eh, primer canciller del gobierno de, de Pedro Castillo. Eh, además, estamos hablando. Eh, usted nació en el año 35, ¿no? Si, si tengo bien el, sí. el dato. Eh, y hay una cosa de su biografía que no quería cerrar el reportaje sin. Eh, preguntársela, porque además nosotros somos argentinos y eh, creo, no sé si yo tuve, alguna vez la oportunidad de hablar con alguien que, que había conocido al Che Guevara, pero usted es una de esas personas, ¿no es cierto? Si, si tengo bien la información, en, en los principios de los años 60 usted estuvo en Cuba, una Cuba que recién eh, había triunfado la, la revolución, y ahí conoció al Che, ¿qué nos puede contar de esa lo estaba tuteando. Bueno. Ahora le hablé del Che y lo, lo empezó a tratar usted, pero ¿qué, qué nos puedes contar de esa, de esa experiencia?
1: Yo conocí no solamente al Che, mm -hmm. sino a la gente del Che. Digamos, eh, la, los compañeros que habían estado en la vanguardia del Che eh, fueron mis profesores en la escuela militar. Con ellos trabajé durante un año, el año 1962, y conocí al Che precisamente eh, en los días de bloqueo cuando Cuba esperaba que se produjera una guerra atómica. En, ah, en la, la, la aquella, crisis de los misiles. Eh, Perdón.
2: En la crisis de los misiles.
1: En la crisis de los misiles. Ah.
2: Eh, Punta de ley.
1: Con otros compañeros peruanos ya estábamos prácticamente movilizados mm. y toda La Habana tenía las... las este las Cuatro Bocas, que eran las las las, eh, las, 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 las armas antiaéreas sí. eh, apuntando al cielo. ¿no? Eh, fue, fueron días inolvidables y en esos días tuve mi, mi entrevista con el Che. Precisamente en esos días, a las mi primera entrevista, no a
0: las 3 de la mañana
2: ah, ¿qué era en ahí? el
1: Ministerio ¿Qué? de Industrias.
0: ¿Y sí. cómo fue esa? ¿Cómo fue mano a mano? Y pues <ríe> fue muy curioso porque
1: el che como como buen como buen argentino, <ríe> disculpen ustedes son argentinos, era era, era bastante bromista. Sí, ah, ok, ah, saliste nos bien. Nos asustamos. Saliste <ríe> ah, bien. No, no les voy a no les voy a decir na nada malo ni antipático a los argentinos. <ríe> acaso. No, él, él es un hombre muy simpático el che, sí. irónico, ¿no? Uh -huh y pues entonces cuando yo y esto lo he contado también muchas veces cuando cuando le hice, cuando me pregunta bueno, ¿y qué vas a hacer en el Perú? ¿Qué, ¿qué es lo que piensas hacer? y le digo, bueno comandante vamos a hacer esto y esto y esto vamos a entrar por aquí, vamos a avanzar por allá qué sé yo y entonces me mira y me dice ¿así que vas a hacer la gran marcha? <risa> <risa> este, sonriendo, ¿no? como diciendo, oye, me estás hablando tonterías, ¿no? claro y, y bueno, conversábamos y, eh, y esa entrevista en la cual participó otro, otro compañero cubano al que le decíamos Barbarroja, que era el comandante Piñeiro, que era el hombre que coordinaba todo el apoyo a las guerrillas y a los proyectos de guerrilla en América Latina en aquella época. Eh, Piñeiro, eh, eh, el Che le pregunta a Piñeiro y le dice... ¿Y cómo están haciendo para apoyar a estos, a estos compañeros? Bueno, Piñero le dice, sí, comandante, estamos en comunicación con, con, con el Partido Comunista de Bolivia que nos va a ayudar. Le dijo, pero tú sabes, le dijo que el Partido Comunista está infiltrado por los norteamericanos. <risa>
2: Entonces, <risa>
1: claro. Esas cosas que tenía el Che así de realismo, ¿no? Mm. Total.
2: Bueno, que después sí. va, va a ser, algunos dirán que eso fue parte de, de, del final de, del Che, no, no muchos años después, ¿no?
1: Claro, eso es te estoy hablando de 1962 sí, claro. y el Che muere cinco años después,
2: uh -huh, en de 67. Eh, uh -huh. y, y esos días ahí en, en Cuba, me imagino también como de una intensidad, además de, de, de haber conocido al Che, una situación como de efervescencia política, ¿no? Haber sido claro. muy especial. No, no, el, Cuba, Cuba
1: vestía verde olivo todo el mundo vestía verde olivo todo el mundo estaba armado eh, todavía sonaban las, las ametralladoras en, en, las, en las noches en La Habana todavía había contrarrevolución tanto en La Habana como, mm. como en, en la sierra, ¿no? en el Escambray todavía todavía habían 60 mil milicianos en el Escambray yo estuve también de visita en el Escambray combatiendo contra las guerrillas de la CIA o sea, la CIA ya este armaba guerrillas para, para Cuba, ¿no?
2: Eh, tremendo. Bueno, eh, Héctor, eh, para, para cerrar, eh, una última reflexión sobre... Nosotros al, al, hablamos antes sobre el aniversario que se cumple también ahora del, eh, del golpe de Estado en, en Chile, con Allende, y decíamos algo, a ver, ¿qué, qué, qué te parece? Decíamos que que eso fue también como una especie de trauma muy importante para la izquierda latinoamericana, ¿no? La idea de que un presidente que llega con votos, que no elige la vía armada justamente, sino la vía electoral y demás, y termina el proceso de manera drástica, un golpe de Estado y además costándole la propia vida, ¿no? A Allende decíamos que procesos que vinieron mucho después, el caso incluso de Venezuela, Chávez siempre nombraba, ¿no? no que no nos pase como le pasó a Allende. Sigue funcionando ahí algo, ¿no? Como, como una especie de. De, 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 de trauma, de esa experiencia de, de, de cómo terminó eh, no sé cómo, cómo lo ves eso.
1: sí, sigue funcionando y, y eso nos da la lección de desde qué punto esta derecha que padecemos en, en América Latina mm. eh, sigue siendo una amenaza para la democracia porque en la historia de la izquierda te encuentras tú con que bueno la izquierda cuando empieza a tratar de llegar al poder, usa muchos métodos, por supuesto. Primero usa la democracia, luego es perseguida, no funciona la democracia, asesinan a su gente, ensaya las guerrillas, eh, tampoco es aceptada, luego ensaya nuevamente a la democracia y tampoco es aceptada. Y eso es allende. Es decir, como quiera que sea, pacífica, armada, radical o moderada, la izquierda no es aceptada por una derecha cavernaria que por lo menos en el Perú sigue siendo virreinal es decir, siguen llorando la colonia la colonia española ahora se afilia al, a Miami y, y a Wall Street y a Trump pero sigue en relación y, y no ha sido casual la visita reciente a Lima de Vox, de la gente de Vox Sí, este que es la gente de la extrema derecha española uh -huh. esa esa raíz no de los de los de, de los viejos y, y degenerados últimos emperadores españoles continúa siendo la añoranza de, de la derecha de la caverna peruana y es y eso es lamentable porque eso es precisamente el principal obstáculo que impide según mi modesta opinión uh -huh. la construcción de una democracia de verdad, de, de verdad, pacífica, abierta, con libertades individuales como la que queremos todos. ¿no?
2: Bueno, Héctor Béjar, le agradecemos, te agradecemos un montón estos, estos minutos que, que nos dedicaste. Nada eh, más que conocimos, la verdad que nosotros no, 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 no conocíamos este... Eh, no te conocíamos antes de la experiencia de, 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 de este gobierno de, de Castillo eh, y, y bueno, nos, nos resumiste también una, una parte de la historia de la izquierda latinoamericana que, que transcurrió en tu propia biografía, ¿no? Así que eh, fue para nosotros es muy interesante la, la charla. Eh, te mandamos un saludo desde Buenos Aires y te comprometemos Bien, para... Un saludo a
1: ustedes desde Perú, desde Lima y bueno, con esta relación tan extraña, pero también tan, tan interesante y tan cálida que hemos tenido entre siempre, entre Argentina y Perú, entre Buenos Aires y Lima. Se, se, puso,
2: se puso en duda igual cuando dijo tan argentino, ahí nos asustamos un poquito y me gusta que se haya tomado lo con lo humor vi, su... Lo en
1: el sentido contrario <risas> al que ustedes se imaginaron.
2: <risas> Te mandamos un saludo muy grande.
1: Bueno, saludos a ustedes también. We'll